0: Aí vou começar a gravar também, mas daqui a pouquinho, quando a gente começar. E esperar só mais dois minutinhos, para todo mundo entrar.
1: Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom.
0: Se alguém quiser. Ligar a câmera também, para a gente olhar para todo mundo, conseguir tirar uma foto para redes sociais da Moai também. Fiquem à vontade, a gente gosta de ver as carinhas de vocês. Se a gente for começando daqui a pouquinho também, a galera for entrando aos poucos, não tem problema. Aí a gente vai só admitindo e a galera pega aí pelas... com o bonde andando já. Beleza, Flávio? Beleza. Mas ainda tem algumas pessoas entrando Galera que está entrando agora, sejam bem-vindos. Estamos esperando algumas pessoas mais entrarem, depois a gente dá continuidade. Esperar aí é mais um minutinho. Oi, Karine, boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda. Se alguém também tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, quiser conversar com o Flávio, com a Deise, com o Chicão, pode mandar as perguntas aqui no chat, que a gente vai responder no final, beleza? Então, podem ir mandando aí, para vocês precisarem, que a gente vai estar tá mediando aqui a conversa com vocês. acho que a não foi embora de casa não.
2: Tem alguns áudios ligados, se quiserem colocar no mute, é...
0: É, eu já mutei aqui. É, ó, ainda tem gente entrando. O pessoal chega um pouquinho atrasadinho, mas tá tudo certo. Sejam bem-vindos, pessoal que entrou agora. A gente tá esperando todo mundo entrar para a gente começar. A princípio, galera, o evento vai até as 8 horas, ok? Então... Sejam preparados aí para estar participando ativamente até às oito. Acho que vai ser super interessante esse assunto com o Chicão, com o Flávio, com a Deise. Para quem não conhece, o Flávio é nosso parceiro estratégico da Proativa Comunicação. O Chicão é da R2, agora R2 com você, né, Chicão? E também tem essa pegada de sustentabilidade, que vai agregar muito no nosso bate-papo de hoje. E a Deise, que é a fundadora aqui do Impact Hub de Brasília, então, estamos aí com um time forte hoje para esse assunto super importante do nosso papo proativo. Então, se alguém também quiser participar, mandando perguntas no chat, a gente vai estar tá aqui mediando e o Flávio vai ser o nosso host de hoje, nessa noite. Então, ele vai estar tá mediando aí a entrevista com a Deise e com o Chicão, beleza? Conforme as pessoas forem entrando, eu vou admitindo aqui, mas eu acho que a gente já pode ir começando. Então, Flávio, passo a palavra para você, sejam muito bem-vindos, gente, e agora o Flávio vai comandar aqui o resto do bate-papo, por enquanto, e podem ir mandando tudo, que ficar, se vocês tiverem de dúvida, mandem aqui no chat que eu vou mediando, e ficará gravado, beleza galera? Então eu vou deixar tudo gravado, e provavelmente amanhã a gente já consegue disponibilizar para quem não participou, ou se alguém precisar sair mais cedo também não tem problema, beleza? Então vamos nessa, Flávio.
2: Maravilha, boa noite pessoal. É, queria agradecer a Moai né, por essa oportunidade de trazer mais uma edição do Papo Proativo, que é um projeto que existe há nove anos dentro da Proativa, sempre trazendo temas ligados à comunicação. E o objetivo é estabelecer uma relação pedagógica com o mercado, buscando trazer com profundidade os temas, os assuntos que às vezes o o empresário não conhece muito bem e a gente convida especialistas para falar sobre esses temas. Né? E Nessa edição, a gente está realizando aí, em parceria com a Moai e com o apoio da Impact Hub. É, eu sou Flávio Rezende, eu sou jornalista de formação. A Proativa tem 20 anos de mercado, eu tenho 26 anos de carreira. É, nossa atuação é em comunicação corporativa. E gosto muito de trabalhar com comunicação, né? escolhi essa profissão realmente por amor. É, hoje eu convidei aqui para o Papo Proativo duas pessoas que eu admiro bastante, é, que acompanham o trabalho né? já há bastante tempo. Uma dessas, desses convidados é a Deise Nicoleto, que é a fundadora da Impact Hub. Obrigado, Deise, pelo pelo aceite aí do convite, de estar participando do Papo Proativo.
3: Flávio, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, agradeço a Moai também e ao meu parceiro de bancada, né, de longas lives, aí o Chicão, de aí comigo, então tô bem animada para fazer esse bate-papo aí pro pessoal.
2: Muito bom, apresentando a Daisy. daqui a pouco eu falo do Chicão, ela é fundadora da Impact Hub Brasília, ela é economista e pós-graduada em administração estratégica com especialização em negócios sociais inclusivos. Trabalhou anos com planejamento estratégico em multinacionais e startups. Em 2015, começou a dedicar-se ao ecossistema de negócios sociais e de impacto positivo. Hoje, busca, com suas ações, tornar o mundo um lugar melhor e mais igualitário. Que apresentação, hein? Muito pois bom. é,
3: essa é a minha motivação aí, Da gente fazer as nossas pequenas ações Trabalho de formiguinha Ajudar a transformar o mundo aí.
2: Muito bom Não podia ter uma pessoa melhor né, Para estar aqui hoje que Bem, Nosso segundo convidado Então é o Francisco Nilson, mais conhecido Como Chicão Obrigado Chicão pela, Por estar aqui hoje com a gente também
1: Obrigado Flávio Obrigado a Moai aí pelo convite, é um prazer, é, eu, eu sou Chicão mesmo, se sair por aí perguntando não, porque eu conversei com o Francisco, o povo vai falar que, quem é essa pessoa, né? Então, meu nome é Chicão, meu apelido é Francisco Nilson, é, mas obrigado aí pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês.
2: Chicão é diretor de sustentabilidade da R2 Produções, ele é carioca, radicado em Brasília, faz questão de dizer que ele é pai e marido, ele começou na vida profissional achando que o seu propósito era salvar a natureza. Hoje, ele cria serviços sustentáveis para engajar os humanos na tarefa de se salvarem com a natureza. Ele é biólogo, mestre em desenvolvimento sustentável, pós-graduado em relações internacionais, ele é designer de serviços, mentor, palestrante, especialista em inovação sustentável. Há mais de 17 anos, ele se propõe a criar soluções inovadoras que promovam o encontro, entre negócios, pessoas e o planeta, o famoso ASG ou SESG. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Atualmente, ele está à frente né, da sustentabilidade de eventos, cuja audiência soma mais de 420 mil pessoas anualmente. Além disso, ele mentora organizações de variados setores, sendo envolvido no desenvolvimento de negócios na área de moda, tecnologia, educação e arte. Muito bem, Chicão. Que Valeu. Ritmo, né? uhum. Bem, eu queria, então, começar, dando boas-vindas para quem está entrando. Né? A gente hoje vai falar sobre como a comunicação né, pode, e o impacto social podem contribuir, podem fortalecer a imagem das organizações. Eu queria começar, o evento é um talk show, né? é, um, é uma entrevista, na verdade, eu queria começar com a Deise, perguntando que muita gente acha que sabe, mas é importante a gente conceituar o que é impacto social. Eu queria perguntar para a Deise, então, isso. O que é impacto social, Deise?
3: Bom, Flávio, é bom a gente começar mesmo com esse termo, né? para a gente conseguir distinguir algumas ações e como as organizações se, se situam. né? Então, pela definição que a gente usa, que é uma definição acordada aí por vários estudos, enfim, e pela Aliança pelo Impacto, que é uma organização que que é, olha para isso aqui no Brasil e a nível global, né? Negócios de impacto são negócios que surgem para resolver um problema social, ele ele nasce para resolver isso, né? São é um os principais conceitos. Ele tem sustentabilidade financeira, então não é uma ONG, não é filantropia, e ele mensura o impacto, ou seja, além dele ter os indicadores de resultado financeiro, ele tem muita clareza dos indicadores de impacto, ou seja, o que, que a ação dele efetiva está provocando e gerando para o ecossistema. Então, essa é a base para a gente conseguir é, falar né, e conceituar todo mundo aqui sobre o que são negócios de impacto. Né. E aí, no meio disso, aí, tem uma discussão do que é negócios sociais, né, que veio lá do Yunus, né, que, que como é que ele conceitua isso, e tem uma questão muito da distribuição desse valor das pessoas que estão conectadas nesse, nesse negócio, mas a, a, o princípio é esse. isso, assim
2: porque eu acho que não é uma novidade, né? É, eu acho que negócios sociais existem há muito tempo, mas a gente tem escutado falar mais sobre esse assunto nos últimos anos. Por que isso, David?
3: Eu, assim, o pai dos negócios sociais, né? É o Yunus, né? Que ele é prêmio Nobel da Paz, até inclusive vale depois procurar o livro dele. Fica é um fã também, né? Do Yunus, todo mundo somos, né? mas eu acho que esse boom, né? Eu acho que até pela o ecossistema é muito novo, assim. Então esse conceito começou lá em 2005, lá em Londres, né? 2003 por aí. Então ele é muito novo até é, nesses países que são mais desenvolvidos e assim, que tem um olhar mais é, ecossistêmico do que um olhar só autocentrado para a organização, né? E eu acho que esse movimento né, que a gente está vendo e foi muito agravado agora com o Covid, né, das pessoas pararem, né, ou as organizações pararem de se auto-centrar e olhar para o ecossistema, né, parar de olhar para o acionista, né, para quem está lá na organização, mas para olhar para todo mundo que está envolvido, né, desde do fornecedor, do, 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 da pessoa que trabalha na organização. Então, isso fez, fez essa mudança de olhar né, e a gente começar a entender também... É, Endereçar esses problemas e entender que problemas podem gerar negócios e soluções e que sejam boas para o sistema como um todo. Então, todos esses fatores aí começaram a ter esse bom, né, para a gente entender o que é negócio de impacto, esse, esse, esse termo vir e ser mais trabalhado, as pessoas começarem, começarem a empreender nesse, nesse, nesse campo, né. Então, acho que esse é um dos fatores que. E sem falar, assim, do principal, né? A gente está vendo um monte de problema socioambiental que está aí escancarado o tempo inteiro, né? A gente pega os dados, aí né? a um enciclopédia dos dados de problemas que a gente tem. Não tem mais como, na verdade, a gente pensar em fazer negócio sem olhar para o ecossistema que está envolvido, né? Não tem mais, assim, é vira ou, não, ou vira, né? Então, esse é o olhar, assim, por isso que está tão em
2: voga. Uhum. Algumas pessoas estão perguntando se a reunião, se, se o Papo Proativo está sendo gravado. Está sendo gravado, depois a Amoréia vai disponibilizar nos né? canais dela, a Proativa também. Chicão, queria saber como que essa história da sustentabilidade surgiu para você, em que momento
1: isso passou a, a fazer parte da sua vida? Rapaz, depende, viu? Você quer as raízes mais profundas ou uma coisa mais recente? Porque, meu irmão, dá para falar muito. Eu vou, vou fazer um, uma coisa mais recente, tá? É... Essa coisa da sustentabilidade surgiu para mim, cara. Eu sou biólogo de formação e surgiu para mim quando eu fui para o mercado e eu não queria ser... Eu fui treinado para ser cientista, lá no UFRJ, da onde eu vim. É, ou você vai ser cientista ou você vai ser professor. Você é treinado para ser uma dessas duas coisas, tá? Eu não queria ser nenhuma coisa nem outra. Fui para o mercado de consultorias ambientais, me decepcionei profundamente e fiquei sem rumo, eu queria continuar atuando na área, na área ambiental, primeiro era ambiental, hoje em dia é socioambiental, né? Mas eu queria trabalhar na área, mas eu não me vi em nenhum dos, das três possibilidades, né? E aí eu e eu trabalhando na área ambiental, né? na área de consultoria ambiental, principalmente no Rio de Janeiro, licenciamento de, de, principalmente da indústria do petróleo, né? Que é o forte do Rio de Janeiro, é, eu, eu achava que eu tinha que criar coisas para salvar o meu leão dourado, a baleia jubarte, a onça pintada, o gato do mato e por aí vai, né? Eu achava que eu tinha que criar coisas para salvar a biodiversidade brasileira, os ecossistemas brasileiros. E eu, eu não entendia, simplesmente não, não entrava na minha cabeça, como é que uma coisa tão importante quanto a, as condições para a sobrevivência humana no planeta não despertassem nem a curiosidade das pessoas, não despertassem o mesmo frisson nas pessoas que o último lançamento da Apple. Então, que o último lançamento do, do, do filme dos Vingadores, né? E eu não entendia isso. Eu falava, porra, assim, desculpa, gente, o palavrão eventualmente vai sair, tá? Foi mal. É... Mas assim, eu não entendia como é que pode. Pô, beleza, eu me amarro em filme da Marvel, eu, tô, eu vou em todos, né? Eu admiro a Apple, é, é, saca? Mas assim, eu não, não entendi, é uma parada que, meu irmão, vai, vai dizer se a gente vai sobreviver ou não, se a gente vai ter uma qualidade de vida legal ou não, essa parada simplesmente não, não interessa às pessoas, né? E eu fiquei muito com isso na cabeça, comecei a achar que o problema era da humanidade mesmo e tal, e aí eu comecei a descobrir maneiras, é, comecei a descobrir métodos, ferramentas e, e técnicas para trabalhar essas coisas é, de uma outra forma. E eu descobri no meio do caminho que a onça-pintada, o mico-leão-dourado, a, a, a ararinha azul, eles não são os sujeitos do processo. Eles são objeto. Os sujeitos do processo somos nós. A, são seres humanos que vão salvar a onça-pintada. A onça-pintada não se salva sozinha. São seres humanos que vão recuperar o rio Tietê. O rio Tietê não se, se resolverá sozinho, é, pelo menos não com a gente por perto, do jeito que a gente vai, né? É... O problema das favelas não vai se resolver por, 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 por si próprio, né? O problema da, da, da desigualdade econômica, que só se agrava no mundo, não vai se resolver por si próprio. Então, o que, que acontece? Eu descobri que... Então, o meu papel não era salvar a, o Mico Leão Dourado, não era é, é, resolver a desigualdade, o meu, o meu papel era criar produtos e serviços que tornassem interessante para as pessoas, tanto quanto o último lançamento da, do universo cinematográfico da Marvel... É, tornar essa coisa tão interessante quanto o, 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 último, o último fone de ouvido sem fio da Samsung ou da Apple né? e que quem sabe um dia que as pessoas durmam na fila do próximo lançamento do WWF, tanto quanto dormem na fila do próximo lançamento do iPhone né? Então, que isso gere um frisson nas pessoas tanto quanto, então eu descobri que o meu papel era esse, era criar esse criar esse, esse, esse jeito de engajar a sustentabilidade que torne a audiência interessada e ajude a se salvar, porque, vamos combinar, é, é assim a gente some do planeta, a gente como espécie some por aí do planeta, e vocês têm alguma dúvida de que o planeta Terra vai continuar existindo, a biodiversidade do, do planeta Terra vai parar de diminuir, vai começar a aumentar com o nosso sumiço, ou seja, nós somos absolutamente irrelevantes é, como espécie, como única espécie, na história do planeta. Ou seja, ou a gente se salva, galera, ou ou vai ficar muito difícil para gente. Então, ou a gente vai tornar assuntos como negócios de impacto uma coisa tão maneira quanto é, o último, sei lá, o último investimento do Jorge Paulo Lema, é, ou a gente vai estar numa situação muito complicada como espécie. E aí, enfim, começou desse processo aí. E
2: essa descoberta, essa descoberta dessa, de, desse meio, né? dessa, dessa forma de fazer isso, como que se deu de
1: cara eu comecei a ver que no caldeirão de influências tinha muita coisa da biologia né mas também tinha muita coisa que eu sequer tinha ideia de que existia na faculdade né? então eu fui fazer eu fui estudar relações internacionais fui ver as conexões internacionais porque o assunto ele é ele é, trans, ele é transdisciplinar né as questões da sustentabilidade negócios de impacto etc ele é transdisciplinar e ele é transnacional vamos combinar que que a mudança do clima um, 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 período, um período de mudança do clima, ele não respeita se a mudança do clima está acontecendo no Mato Grosso do Sul, se está acontecendo no Paraguai. Ele não respeita se está dando 50 graus Celsius no Canadá ou se está dando em Idaho, nos Estados Unidos. Né? Então, ele é transnacional. Então, eu fui estudar relações internacionais e vi que existe uma articulação internacional gigante, assim, o... Os regimes ambientais ou socioambientais internacionais são gigantescos e vi as possibilidades internacionais, e depois fui fazer uma formação em design de serviço. E eu aprendi a, eu primeiro vi as possibilidades internacionais. Quando eu fiz design de serviço, eu, eu aprendi a construir esses serviços que eu que eu que eu achava, eu descobri a raiz, sabe? Como é que a Apple consegue fazer o que ela faz? Como que, como que a a, a Univers, o, o, o a Marvel consegue fazer o que eles fazem? Fazer, né? eu descobri a raiz, descobri a fórmula deles, né? então daí que vem tudo, o design de serviço e, o, e, o, e essa mistura entre relações internacionais, biologia, design de serviço, virou um caldeirão de influências assim bem singular, mas que me ajudou a enxergar as possibilidades quando eu chego numa organização para mentorar, para dar uma palestra, dar um curso, workshop, sei lá, e na R2 mesmo, né? Assim, se você ver o histórico da R2, até 2017, é uma coisa, de 2017 para cá, esse virou um atributo da marca. Não é uma coisa que a gente esverdeou um produto da empresa, né? Esse virou um atributo da marca. A gente não fala com nenhum parceiro estratégico sem o, o, o pilar da sustentabilidade, né? O nosso comercial fala de sustentabilidade. Esse, acho, que esse é o, acho que esse é o principal... É assim, onde eu me sinto mais feliz, saca? Quando eu vejo o nosso diretor comercial, ele é o primeiro a defender a sustentabilidade na conversa com grandes players do mercado, né? o nosso diretor financeiro é, ele é o ele é o primeiro a, a criar mecanismos financeiros para defender esse assunto dentro da empresa então assim a gente chegou num nível em que a, a empresa em que o, o, o tema deixa de ser um, um, um grande mistério um grande tabu uma grande fonte de uma grande fonte de despesas e hoje esse assunto é um atributo da marca é um diferencial de mercado e uma coisa que alavanca a nossa marca, a nossa comunicação e por aí vai.
2: Bom, depois eu quero saber sobre como isso acontece efetivamente na R2, mas antes disso eu quero perguntar para a Daisy sobre a sobre a conexão dela com esse tema, porque a Daisy é economista, né? E a gente conversou um dia, ela me falou que ela não tinha nada a ver com o negócio social, ela atuava em outra frente. Como como você caiu nesse ecossistema, dele?
3: Bom, isso veio muito por uma sensação pessoal, assim, né? De um questionamento do que, que eu... Como é que eu podia colocar minhas habilidades para um mundo que eu entendo que seria melhor, né? E muito com o que o Chicão falou também, que, assim, eu estava trabalhando lá economista, né? Eu falo, eu falo muito isso na minha, quando eu falo com jovens, principalmente sobre um programa que a gente tem de finanças, que, assim, sou economista, lido com dinheiro, sempre trabalhei na área de finanças, né? E o dinheiro ele é muito importante para a gente conseguir é, realizar as coisas. Né? Nesse mundo que a gente vive hoje, ele é um meio de, de realização. Então, eu tinha uma dor, assim, que era como é que eu posso colocar essa minha habilidade e para esse dinheiro, mas eu também posso fazer coisas boas para as pessoas. Né? E, e para mim, isso na minha cabeça não se encaixava. Eu acho que não se encaixa em muita gente ainda. Poxa, como é que eu posso? né? Indo, principalmente pelos conceitos que a gente tem, né, preconceitos aí de dinheiro e, e, e fazer o bem, né, parece que fazer o bem e ter dinheiro eles não são duas coisas que elas não coexistem, né, e isso me chamava muita atenção e eu questionava muito foi que eu descobri é, esse ecossistema de negócio de impacto, né, na época eu tava morando em São Paulo ainda, trabalhando lá, eu comecei a conhecer algumas pessoas, comecei a... a fazer aquela, aquela coisa bem cara de pau de empreendedor, né? Manda e-mail e fala, fulano, quero conversar, quero entender o que é esse ecossistema. E, e aí eu comecei a entender que, na verdade, existe um meio do caminho, né? E a Artemisa, né, que é até parceira do Hub, ela tem uma, uma frase lá que é ganhar dinheiro e fazer o bem porque não ficar com os dois, né? Mais ou menos isso. Tô até parafraseando aqui. E aí eu cheguei nesse nesse ponto e falei assim, nossa, eu posso fazer ações e colocar a, a minhas habilidades para fazer coisas que fazem bem para o mundo, né? para todo mundo estar tá em volta, mas também posso ganhar dinheiro, porque aí eu consigo realizar mais coisas, né? E foi essa virada de chave, assim, e essas conexões que eu fui fazendo que eu vi que eu poderia atuar dessa forma. E aí, desde 2015, comecei a me conectar com o ecossistema, né? E aí entrei nessa jornada aí do Impact Hub, né? Para quem não sabe, a gente é um ecossistema que está em 121 cidades no mundo, né a gente é um modelo super inovador de, de organização, horizontal, enfim, a gente atua em, em, em rede e, é, e pegando até um gancho né, do que o Chicão falou, assim né de, de desposicionamento do todo, né porque é isso, você começa a mudar o seu olhar e entender que qualquer ação que você faz no, no ecossistema, ela afeta todo mundo, não é uma coisa autocentrada, então, você começa a perceber que você pode mudar com essa atitude, você pode trazer mais gente junto e isso é coletivo. Então você começa a olhar para todo mundo que está envolvido, né? São pessoas que estão ali como fornecedores, são pessoas que estão recebendo seu produto, são pessoas que estão envolvidas com você. Tudo isso tem um, um, pode ser afetado, né? E aí esse olhar muito ecossistêmico me tocou e eu comecei a mudar e atuar dessa forma, né? Então para mim hoje faz muito sentido hoje eu não consigo olhar sem com, é, pensar nessa de como é que essas minhas ações podem, né? Desde o que o Impact Hub faz é, para o ecossistema, né? Então tá tudo conectado. Se a gente não fizer nada hoje aqui, não vai mudar e vai ser muito pior. Então a gente tem que ter essa consciência e começar a entender que sim a gente pode fazer negócio a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode fazer coisas boas para o nosso planeta e para as pessoas. né
2: Para quem está entrando agora, a gente está no papo proativo, falando sobre comunicação e impacto social e como isso pode fortalecer mais as organizações. É, quem quiser deixar a câmera aberta, é interessante a gente estar tá acompanhando vocês também, olhando nos olhos de vocês, mesmo que virtualmente. Você também pode deixar a sua pergunta aqui no chat. Né? Ao final, a gente vai encaminhar para os nossos convidados e vamos em frente. Chicão, sobre a R2, assim, é... o que, que é dentro? A gente começou outro dia e você me disse que é impossível pensar em R2 sem sustentabilidade, né? E você disse hoje que está inserido no DNA da empresa. É, em todos os projetos que você desenvolve. Você quer falar um pouco sobre essa, esses exemplos, os projetos dessas iniciativas?
1: Bom, eu convido, assim, se, pô, se eu for falar isso aí, meu irmão, abre mais uma hora de falar aí. Mas, assim, eu queria convidar a galera aí, quem tiver interesse em conhecer, é, a gente acabou de mudar, né? vocês estão sabendo, né? R2 Produções não existe mais, aí nós viramos uma empresa de entretenimento chamada R2 Com Você. É, a gente tá ainda está estruturando o nosso site, já tem muita coisa no site, mas em muito breve a gente vai colocar lá todos os nossos relatórios de sustentabilidade, eu convido quem quiser mergulhar nesse assunto a entrar lá, é, na nossa página do YouTube que se chama Transpiração, o nosso, nosso braço educacional na R2, em parceria com a Escola Caixa, o Transpiração, está lá uma, uma série muito maneira que eu tive a alegria, o prazer, a honra de dividir a bancada com a Daisy, querida amiga, Barcelona, aí, o pessoal do Impact Hub, a gente trouxe 300 mil exemplos de como de, 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 de resultados e etc. lá no, no Caixa Verde, essa série sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, está lá tudo desenvolvido. É, tudo isso para dizer, galera, tem assim, isso está amplamente documentado, tá? é, esse processo da R2, mas eu queria só dizer que hoje na R2, assim, o, o, o processo funciona. Assim como a gente pensa hoje, ah, vai ter que pensar a cenografia, vai ter que pensar o projeto, vai ter que pensar o, o orçamento do, desse projeto, desse empreendimento, é, enfim, vai ter que pensar a comunicação e tal, a gente pensa assim, tá? qual é o nível de ambição da sustentabilidade para esse empreendimento? A gente sempre pensa assim, alguma coisa tem que ter. né? Então, é, pode ser que seja um empreendimento que a gente, por questões estratégicas, não ache que tem que ter uma sustentabilidade mega, mega ambiciosa, mas sempre tem que ter alguma coisa e tem alguns outros empreendimentos em que a sustentabilidade é mais ambiciosa, né? Ou pelo menos ela tem uma identidade própria. Por exemplo, na Surreal, a Surreal é o nosso é o nosso evento premium, né? É o nosso evento mais que a gente entrega assim tudo que a gente tudo que a gente conseguiria entregar num evento a gente entrega na Surreal e, e a, assim a Surreal do ponto de vista de sustentabilidade ela existe muito mais para a sustentabilidade na Surreal é muito mais para fazer o contraponto ao luxo do que para querer fazer vanguarda e tudo mais. A vanguarda ali é temática, é um pouco diferente, saca? A gente quer ali mostrar que o luxo, que as coisas de bom nível no, no, naquela noite, existem como suporte à boa experiência. Essas coisas não existem por si. Não é porque tem uma vodka premium, sei lá, do Caramba 4, feita com água do, do, da, da Islândia, do Caramba 4, cheia de frescura, essa, essa, por que, que a gente coloca uma coisa do ponto de vista de sustentabilidade, de identidade de um evento como esse? Por que, que a gente coloca o um, um luxo ali, uma coisa assim de alto, de alto nível? Porque a gente não quer que você se preocupe com a qualidade da comida que você está comendo. A gente não quer que você se preocupe com a qualidade da bebida que você está bebendo. A gente não quer que você se preocupe com a qualidade do atendimento que você vai receber. Sabe por quê? Que a gente quer que você se preocupe em aproveitar a noite, aproveitar, aproveitar a experiência e fazer conexões com as pessoas. Então, por exemplo, sempre me pediu um exemplo, né? Na Surreal, a gente a sustentabilidade existe muito mais para mostrar para as pessoas que o que vale é a experiência e a conexão com as pessoas que estão ali com você dividindo aquela noite épica do que tirar uma fotinha no Instagram dizendo que você está bebendo aquela vodka XPTO luxuosa do caramba 4, entende é, então o luxo é um suporte essa não é, vou nem parar de falar luxo aqui tá mas é, produtos de alta qualidade produtos e serviços de alta qualidade são um suporte para o desenvolvimento da experiência. tá? Então, essa essa é a identidade da Surreal. E a gente quer trazer para a Surreal uma identidade de festival. Então, um, um contexto de comunidade que frequenta um determinado festival, no caso, a Surreal. Então, a sustentabilidade está muito mais ligada nisso. É claro que a gente continua fazendo o nosso dever de casa, como evento Lixo Zero, como evento Carbono Neutro, como evento que tem uma contrapartida social para a comunidade, que arrecada alimentos. A gente continua fazendo esse dever de casa. Mas, assim, essa, a gente a gente foca um pouco menos nisso, nessa sustentabilidade hard, vamos chamar assim, e a gente, na, no caso da Surreal, foca um pouco mais na sustentabilidade soft, né? que é uma sustentabilidade que procura é, inocular nas pessoas uma mensagem que, que não seja focada em tiração de onda, porque eu estou na Surreal, fotinho no Instagram, dizendo que eu, eu posso e você não pode, muito menos isso e muito mais. Aproveite essa noite épica com essas pessoas que estão perto de você e porque o resto todo deixa com a gente, que a gente cuida. A gente vai cuidar de você como ninguém nunca cuidou numa noite. Essa é a ideia. Então, essa é uma possibilidade como é que a sustentabilidade pode atuar para além da engenharia ambiental, para além dessas dessas coisas que todo mundo né é, acha que a sustentabilidade é. Então, aqui no Na Praia, a gente, por exemplo, quer ser mega vanguardista, a gente quer tudo... A gente quer, meu irmão, chutar a bola lá no lá no internacional, sabe? A gente é, a gente tem uma ambição mais megalomaníaca com a surreal, né? É, do que com a. Desculpa, com a surreal na praia, do que com a surreal, por exemplo. Então a gente vai ajustando a, a identidade do, do, do que a gente faz, dos empreendimentos em que a gente se envolve é, dessa maneira. E tira um pouco esse estigma de que a sustentabilidade é você paga ali dois pastéis e uma Coca-Cola ali para o time de sustentabilidade e, e deixa lá que eles resolvem, depois a gente faz uma comunicação mequetrefe aqui e está tudo certo, faz um greenwashing do caramba aí e, e, e passou reto o assunto, né? Então, enfim, não sei, falei para caramba, respondi, velho?
2: Respondeu, sim. Tá. O Deise, você falou sobre os atributos né, dos negócios sociais, um deles é a mensuração eu é, escuto dizer que é uma das fases mais complexas, em que é você mensurar e você apresentar os resultados. Como tem sido isso, isso no ecossistema da Impact, do Impact Hub? Como você, você tem visto essa, esses desafios serem, é, de alguma forma, sanados?
3: Fábio, esse é uma das maiores assim, desafios e dores do ecossistema, porque muitas organizações não fazem a mensuração, né? E a gente vê muita gente, né? acho que eu falo do, do Wash aí, que é Social Wash, tem os Wash todos aí possíveis, que é aquilo, né? Ah, vou lá, coloco o ODS ou falo, ah, estou fazendo sustentabilidade, só que. E aí? O que, que você está trazendo efetivos de números, né? Porque ao mesmo tempo que você mensurar quantos clientes estão circulando na sua empresa, quanto que você está gerando de receita, quanto é despesa, você tem que fazer o mesmo para isso, né? E é muito interessante que eu tava até lendo uma matéria que me mandaram essa semana de uma, uma empresa, deixa eu só até lembrar o um nome aqui, que eu até anotei que eu achei sensacional, eles estão fazendo uma mensuração com o INSPER e eles, é a Zen Club, que é uma, é uma, é uma empresa de impacto social que ela faz, é, ela conecta psicólogos e pacientes. E eles, junto com, com o INSPER, eles fizeram essa mensuração e para vocês terem ideia é que cada um real que eles investem eles têm de retorno 8.4. Então, eles conseguiram hum. entender que cada... É muito, né? Eu falei, gente, fiquei até emocionada quando eu vi isso. Hum. Então, o que que quer dizer? Que todas as pessoas que foram tratadas né, nesse processo, nessa, por essa plataforma, eles conseguiram gerar renda e eles fazem todo um cálculo, né? Então, você consegue comprovar efetivamente que está retornando é, isso. Só que ela existe... Para você fazer misturação, existem várias formas né, de fazer isso desde algumas plataformas do próprio Sistema B, né, que é uma organização que faz isso. Você pode criar seus próprios, seus próprios indicadores, só que exige ter muita clareza é, e uma construção nesse processo. Né? É, tem, a gente faz várias é, consultorias até nesse sentido, porque você tem que ter muito claro o que, que você quer gerar ali para extrair esses indicadores e construir eles e mensurar. Né? Porque aí vai ser conta. Assim, a partir do momento que você consegue... Falar, ah, vou, vou atacar aqui o DS1, vou pegar essa meta aqui e vou botar isso no meu negócio. Você tem que trazer isso para números, né? Porque aí você, é contra dados não há argumentos, né? Você consegue quantificar. Só que essa prática, até se a gente for pensar em gestão toda, essa prática nos negócios em si, ela já é... A simples gestão já é muito... Ela não é tão boa, né? No, no geral. As pessoas sofrem para fazer gestão, né? ter esses indicadores. Aí imagina você mensurar impacto, que às vezes você está falando de uma coisa que vai ter um retorno daqui a 10 anos, né? que não é uma coisa em... é, rápida, né? porque a gente está falando de transformação social, a gente está tá falando de mudanças ecossistêmicas. Então ela exige um processo e um desenho muito é, é, detalhado, né? você precisa de ferramental, você tem que procurar pessoas que sabem fazer essa mensuração. E isso é uma coisa muito importante que ela tem que estar ali, porque aí você consegue comprovar e falar que efetivamente você está fazendo essa mudança, né? Então, é uma dor, ela existe, e a gente está trabalhando para que todo mundo consiga entender essa mensuração, usar as ferramentas que existem para conseguir mostrar. Falar, olha aqui, ó, eu estou, gero tanto de lucro, mas também estou fazendo isso aqui, né? Então, é bem importante.
2: Então você concorda que essa é uma dor desse...
3: Ah, eu concordo. Ah, desculpa, Chicão, né?
1: <risos> eu sei que você concorda, Diz? Eu concordo com você, Diz. É, cara, é o seguinte, bicho. É, eu vejo, eu vejo um pouco a área de negócio de impacto aí, tipo uma nova área na, nas ciências, em que a galera tem que se tem que se firmar como ciência. Tipo assim, eu fico pensando assim, a galera da psicologia, quando a psicologia começou a se firmar como ciência, a galera entrou numa onda quantitativa, né? Então tinha lá os psicólogos comportamentais, né, skinnerianos e o caramba que os caras entraram numa lombra quantitativa, transformar tudo em parada estatística e, e, e mostrar correlações quantitativas e com o tempo, né? A, a psicologia se firmando como ciência começou a, a, a fazer uma análise mais qualitativa e, e, e por aí vai. Ah, na biologia idem, né? A biologia quando, 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 quando começou a se firmar como ciência também entrou numa lombra muito quantitativa, a genética, né? Então vocês lembram lá do Gregory Mendel é, então assim o, 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 a genética como surgiu que todo mundo questionava muito né é, se essa parada era verdade ou não um negócio que a galera nem via um negócio de DNA que o povo mesmo sabe nem direito o que que é não nem consegue nem ver é, o pessoal entrou numa lombra quantitativa por quê? para se firmar como ciência porque a linguagem a linguagem de poder do mundo desde sei lá desde a revolução científica né é, desde o iluminismo sei lá a linguagem de poder até antes na Grécia antiga enfim mas a linguagem de poder é, é, é uma linguagem matemática né é uma linguagem dos números o grana é número é, e aí a gente esse é uma área nova né os negócios de impacto a própria sustentabilidade o a primeira 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 coisa que me perguntam é, é, é fica sustentabilidade como é que aplica tal no, a segunda pergunta é sustentabilidade é caro ou é barato Eu já fico até esperando essa pergunta sacou eu já eu já quase que eu já quase que dou play na, na na cabeça na hora que a pessoa fala porque a resposta já está ali né é, então assim esse, essa essa consolidação como área de conhecimento para qualquer área na da psicologia à biologia passando pela pela física nuclear ela se dá por meio de de, de número né é um cálculo é, um, é uma questão matemática e isso é discurso de poder, tá? Então, se você quer ter relevância no mundo atual, é você tem que chegar e mostrar em números como é que a coisa funciona. E tem o um grande clássico do, do Falcone, né? Se você não se você não mede, você não gere, meu amigo. Então, se você quer mostrar você quer mostrar que a sustentabilidade não é não é um papinho somente de abraçadores de árvore de especialistas e de ativistas, né? você vai ter que mostrar com números. E hoje a conversa do ESG, é, dos negócios de impacto, é tudo número. O cara vem com uma granona, eu acredito na causa, mas você tem que me provar com o número que essa parada vira, né? que essa grana volta. E não tem jeito. Então, se você está interessado em, em entrar nesse assunto, trazer esse assunto para dentro da sua organização, você que está do outro lado que se interessa pelo assunto, assim, é, é, o discurso de poder é na forma de número. Então não tem jeito. Você, agora você não, não você não vai sair medindo qualquer coisa. Concordo plenamente com a Daisy. Você não vai me sair medindo qualquer coisa. Você tem que saber o que, que você quer da vida, meu amigo. Aí você mede essa coisa que você quer da vida, né? Aí a mensuração disso, que no caso é o um impacto, né? Essa coisa que você quer da vida é o um impacto, né? A mensuração disso é que vai te trazer é, lugares de fala e lugares de fala mais mais assim que vão te favorecer mais. Né? Então é por aí. Sim.
3: É... Só para complemento, Fábio. Só para é interessante isso porque para você ter ideia, esses fundos que investem, né, nesses negócios que têm esse olhar sistêmico, né, de impacto, sustentabilidade, eles, eles precisam desses números, né? Tanto que esse fundo que investiu nessa Zen Club aqui, que é do Maffaretti, se não me engano. Eles, eles só investem se eles notarem que cada um real que eles colocam pode ter um retorno de dois. Ele nem está pedindo muito, né? A gente está falando da 8.4 ali, dois. Então eles precisam. Tipo, beleza, eu tô colocando um real, vou tá retornando dois né, de impacto. Essa é a, a, a linha e a curva, né? Para saber se é interessante ou não. não. Até pra, né?
1: E Daisy, pô, tu, você, assim, enfim, galera, eu estou falando aqui com a Daisy. aqui é a mesma coisa que falar para o padre, é, é, falar fala sobre missa ah, com o padre. Mas assim, a Daisy sabe disso melhor do que qualquer um, velho, porque essa, essa é a vida dela. É, quando você vai falar com o fundo, vai falar com o investidor, com o investimento e o caramba, velho, é número, a, a conversa é 100%, é 99% número, 1% propósito, entendeu? Então, o 1% é para você começar a conversa, esse 1% de propósito é só para você ter a simpatia de quem vai falar de número com você, entendeu? E depois é número, galera, assim, esse é o, esse, assim, você senta na mesa com a galera lá, investidora e tal, é número. Tá? Se, você não tem de culpa, esse assunto, se você não tem número para mostrar esse assunto, esse assunto vai ficar um pouco longe da sua realidade.
0: Ô, Fábio, eu achei interessante também falar que agora não sei quem participou do Moai Invest, que a gente fez no mês passado, a gente foi atrás de alguns investidores para esse nosso evento da Moai. E vários deles falaram assim, olha, tem como vocês me passarem os perfis das empresas que estão querendo investimento, etc. E... Eu preciso saber se elas têm pegada de sustentabilidade, porque eles já descartavam essas empresas logo de cara, caso elas não tivessem nenhum tipo de iniciativa. Tanto é que a gente estava envolvido com uma dessas empresas, que era o projeto Compostar, os investidores já amaram de cara, logo assim, bom, só, só pela ideia do projeto, os investidores falaram, hum, quero conversar com você depois. Então foi muito interessante, porque nem eu sabia que assim era tão importante para começar o investimento já pensando nessa pegada de sustentabilidade. Foi muito, muito, muito legal
1: mesmo. É 1% de simpatia dos investidores só para só começar a conversa. Depois é número, meu amigo.
2: É, a gente precisa é, diferenciar né o que é que são negócios de impacto e, e negócios que têm braços, né, que têm projetos de impacto social. Né? Então, são coisas distintas um negócio que tem uma característica essencialmente de impacto e aquele que tem é, voltado para o mercado, mas que, de alguma forma, tem, né, tem um braço é, nessa área. E a minha pergunta, a gente tem pouco tempo, tem 15 minutos para terminar, quem quiser fazer pergunta pode fazer pelo chat, é, sobre o tema do nosso, do nosso bate-papo, que é como a comunicação, né, o impacto podem é, de alguma forma, fortalecer a imagem das organizações. E principalmente considerando essas organizações que estão no mercado, atuando em outras frentes, mas que entendem que é, elas precisam ter né, uma atuação que impacte positivamente a sociedade e também que isso, é, frente aos seus stakeholders, né, aos seus públicos de interesse, seja bem visto. E outro dia, conversando com o Chico, ele disse assim, que as organizações que não entenderam isso ainda, elas estão fadadas à, à extinção. E eu queria que você, desde começasse comentando sobre isso.
3: É, eu queria até trazer um, uma pesquisa que foi feita até lá em, na Inglaterra, né, que é o Berço, né? Que eles viram que 75% das pessoas que investem, né? Seja ela pessoa física ou não, eles... eles... Eles querem entender se aquela organização tem alguma conexão com sustentabilidade, social, enfim. Qualquer pegada não precisa ser necessariamente negócio de impacto para eles investirem, porque senão eles não investem. Então, imagina, 75% da população que é investidora. Então, assim, se você não estiver olhando para uma coisa simples, gente, e eu estou falando assim, você não precisa... Isso que você trouxe, né, Flávio? Você não precisa nascer um negócio de impacto. Você pode olhar para todas... É o que a R2 faz, né? Para todos esses pilares, né? Então... Olha para a diversidade. Você tem mulher na equipe, né? pessoas negras, enfim, você tem que olhar para isso. E são coisas pequenas que vão sendo construídas e que fazem um diferencial. Então, é pegar, olhar o que, que você pode fazer de melhor, desde, ah, faço compostagem na, na organização, uso energia, energia limpa. E são coisas que vão fazer um diferencial. E se você comunicar isso, né? De forma efetiva que você está fazendo, né? Porque a gente vê muita gente aí, Bancando o, o, e só falando que está fazendo e não está, e mostrar, né? Então, isso faz muita diferença para o consumidor, as pessoas querem consumir coisas com propósito, isso está comprovado, a gente vê cada vez mais pessoas deixando de consumir, né? que não tem esse olhar. Então, e se você souber comunicar, você sai na frente, né? É, além de estar tá fazendo, né? Você comunicar, isso sai muito na frente. Então, é muito importante isso.
1: Se você quiser que é um complementar, então, quer, né? Se complementar... Pô, sim, vou é falar um negócio, galera. É, vou falar uma coisa para vocês. Ainda é possível usar a sustentabilidade como um diferencial do seu negócio. Ainda é possível. Daqui a algum tempo, isso vai ser lei, galera. Vocês vão fazer na obrigação. Vocês vão fazer igual a pandemia fez com, com a virtualização do negócio de vocês. Vai ser de, a toque de caixa de emergência, só para cumprir tabela, só para só sobreviver, gastando mais. Tudo que a gente faz sem planejamento, com emergência, a gente gasta mais, não é isso? Isso é estritamente a mesma coisa na, na sustentabilidade, negócio de impacto, etc. Tá? É, você vai, essa parada vai virar lei e você vai fazer a obrigação só para sobreviver, gastando mais. E pior, o povo vai ver, a sua audiência vai ver e vai falar, ah lá o cara fez só para só cumprir tabela. Né? Então, ainda é possível você fazer uma parada que, o, que as pessoas vão falar: Uau, que legal, que bacana que você fez isso, meu amigo, eu quero estar perto de você, que você fez. Ainda é possível, tá bom? Daqui a algum, algum, pouco tempo, várias iniciativas de sustentabilidade ah. que, hoje, que hoje a gente curte, que as empresas passam e tal, não sei o quê, isso aí vai virar o feijão com arroz, tá? E você vai estar tá lá fazendo, vivendo o mesmo dilema que você viveu em 2020, correndo para virtualizar seus processos por causa da pandemia. Você vai viver como viveu em Brasília recentemente, com a lei dos grandes geradores, né? O povo correndo para dar conta da lei dos grandes geradores, é... e assim, atabalhoadamente, é... poder, só para sobreviver, só para não tomar uma multa. né? Então, o caminho é esse. Aqui nós temos dois exemplos, vocês falaram aí de negócio de impacto, a diferença e tal. Aqui nós temos dois exemplos: o Impact Hub é um negócio de impacto, e a R2 não é um negócio de impacto. Agora, isso não significa que a preocupação com a sustentabilidade das duas organizações seja maior ou menor, né? Então, é só para deixar claro aí, tá? assim, nós temos aqui dois bons exemplos de um que é negócio de impacto, outro que não é negócio de impacto e a performance socioambiental dos dois é, é, é interessante, né?
3: E eu até acho que você falando aí, Flávio, claro, estou só para fundamentar, você falando de virar lei, para quem não sabe, existe uma estratégia de impacto a nível federal que está criando... Leis é, estaduais e quem tiver é, esses itens, né, enfim, até a, a CVM, né, ela está regulando isso e vai ser um diferencial. Então, isso está virando lei, isso está sendo olhado para quem mensura, existe estratégias para isso. As pessoas estão olhando, a CVM fez essa pesquisa agora recente, né, fez até um, uma declaração lá que a gente também fez algumas contribuições. E vai ser diferencial. Hoje, já nos Estados Unidos e na Inglaterra, já é visto. Quem tem na, é, empresas na Bolsa que não te, tem esses índices, tá, tem uma outra tratativa. né? Então. que
2: está é. esse PL? Que você, você que está acompanhando.
3: É, isso. A PL aqui no DF ela já foi aprovada e a gente está no processo de criar o decreto. né? A gente está escrevendo o um decreto junto com a Secretaria de Empreendedorismo do GDF para fazer essa regulamentação da PL e ela ser uma atribuição agora para o governo. Então, assim, o GDF tá olhando isso, vai surgir coisas novas sobre essa... E aí a gente não tá falando só de impacto, né? So, é, negócio de impacto, a gente tá falando de todas essas organizações, SG, enfim, né? Que abrangem isso, que a gente entende que faz algum diferencial. E a gente vai começar a criar ações é, focadas é, nesses grupos para desenvolver o ecossistema, né? Então, desde lá o pessoal da Casa Civil fazendo diferencial para compras públicas, para negócios de impacto, então tem muita coisa vindo aí, né?
1: Imagina, Flávio, posso só fazer um comentário aqui? Imagina que o GDF, você que está do outro lado aí, que está assim, achando que isso é conversinha para Boi dormir aí, que a Deise está falando, pensa aqui comigo, imagina que o GDF está criando uma lei que vai mudar a forma como as empresas é, recebem alvará de funcionamento e você fica sabendo disso agora desde acabou de falar isso Você levantaria as orelhas e ia ficar muito ligado nisso não é porque isso afeta diretamente o seu negócio essa agora pega a mesmíssima lógica e aplica para esse projeto de lei que está surgindo aí pode ser um negócio um projeto de lei que pode mudar o, o jeito como você faz negócio porque pode ser um belo do pode ser uma tremenda oportunidade para você então pensa nisso fica ligado nisso levantem as orelhas porque é, esse, essas, essas regulamentações da área de sustentabilidade, da área do, de, de, de negócio de impacto, isso aí vai mudar bastante os, os fundamentos do jeito como você faz negócio nos próximos anos. Vocês têm que ficar ligados nisso, galera.
2: A Paula Freitas comentou que os fundos ESG no Brasil captaram 2,5 bilhões de reais em 2020, de acordo com a Distrito. E o Brasil está está crescendo muito o desenvolvimento sustentável e é ESG. É, Chicão explica para a gente sobre esse conceito de ESG, por
1: favor bom já queria começar dizendo que esse esse número está amplamente subestimado tá amplamente porque a galera a galera a metodologia de cálculo disso aí é, é no caso de, de fundos que tem esse objetivo claro assim o objetivo do a, a, a tese do fundo é essa e tal agora e tem uma quantidade infinita de dinheiro rolando aí, em que a primeira barreira é essa daí que a Vicky acabou de falar. O cara, para começar a conversa, ele precisa que tenha políticas mínimas de ESG. Só que o cara não é um fundo ESG. Sacou? Então eu te falo de uma iniciativa que eu fiquei sabendo essa semana, em é, off, é, uma iniciativa, por isso que eu citei o Jorge Paulo Lema, que ele aportou uma grana num fundo, esse fundo sozinho, captou 6 bilhões de reais e tinha como uma das, uma das premissas é, questões de sustentabilidade. Ele não era um fundo ESG, mas repara que tinha como prevista a sustentabilidade. Então, assim, esse número aí, bicho, se, assim, se pegar essa lógica aí que a que acabou de explicar aí, esse número é amplamente subestimado, esse número aí é fichinha, é troquinho de pão, tá? Então, só para vocês entenderem o tamanho da brincadeira aqui, tá? Aliás, mas, desculpa, só para
3: complementar, a gente hoje tem, em 2020, foi é uma pesquisa da, do GIM, que é um, uma organização que faz pesquisa a nível global, tem 715 bi de dólares disponível para negócio de impacto, que estão hoje é, sendo investidos em negócio de impacto.
1: Pois é. Vocês Cê que, querem mais? A BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, eles têm 9 trilhões de dólares na mão. 9 trilhões de dólares na mão. Cês, chega uma hora que o nível de dinheiro fica tanto que a gente não sabe mais se é muito, se é pouco, qual é a diferença? Se a BlackRock fosse um país hoje, eles seriam a terceira economia do mundo. Só perderiam para Estados Unidos e China, tá bom, galera? Então, a BlackRock, desde 2015, tem se posicionado dizendo que não vai mais botar dinheiro em coisas que não tenham ESG. Já explico o que você me perguntou, tá, Flávio? Desde 2015, eles vêm falando isso. E em 2019, eles soltaram uma carta, o CEO da BlackRock, falou e já, já veio de voadora dizendo nossos parceiros de negócio não oferecerão mais produtos para os nossos clientes que não tenham ESG. Isso é dezembro de 2019. Aí, em 2020, o cara acelerou o que ele falou. Tipo assim, não tem mais. 9 trilhões de dólares não circularão mais em negócios que não tenham coisas é, de sustentabilidade, tá bom, galera? Vocês imaginem que a terceira economia do mundo vai parar de fazer negócio com quem não tem nada de sustentabilidade. Imagina a, 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 a movimentação tectônica que está acontecendo agora no mercado. É exatamente isso que você deveria estar tá levantando as orelhas nesse momento. Você que é empreendedor, intraempreendedor, está montando um negócio de impacto, whatever tá? Mas vamos lá. SG, isso tudo foi para fazer suas orelhas levantarem. Se você dormiu até agora, espero que você tenha acordado agora com essa informação. tá? É... SG, galera, significa que é uma siglazinha que está bem em voga agora. Em português é ASG, que é, é são os que a, que a empresa tenha ações na área ambiental, na área social e na área de governança, né? Que as que, que a empresa tenha preocupações na área socioambiental, que a gente tem falado aqui, e que ela tenha uma boa governança, porque não adianta ter eu, a gente eu vou falar aqui, você vai pensar numa empresa que é assim. Não adianta você ter boas iniciativas na área socioambiental e ter uma governança péssima, né? Ter problema de assédio, ter problema de transparência, corrupção. Enfim, eu pensei umas cinco aqui agora, só de supetão aqui, é, que tem boas iniciativas socioambientais, mas vive no noticiário aí com problema de corrupção, tá? Então, é, o ESG veio com isso, é como se fosse assim, o ESG hoje em dia está virando meio que um selo de qualidade de investimento, tá? Então, empresas que têm iniciativas ESG costumam dar um retorno um investidor muito maior do que a média do mercado e por isso que está virando moda e tal, não sei o quê. Além do propósito, tá galera, assim, tudo começa com um propósito legal, é, assim a gente está vendo aí o problema socioambiental que a gente está arrumando no mundo e, e com, com o mundo da grana não é diferente, as pessoas estão preocupadas com o rumo das coisas. Isso gera uma simpatia em botar grana em iniciativas que ajudem a alterar o rumo das coisas. tá? Esse é o 1% de simpatia. Os outros 99% é grana, é número, é gestão, etc. Então, o é, que é? O que você faz de fato na área social, ambiental e de governança? Então, ESG ou ASG em português, ASG em português, ESG em inglês, está virando um selo de qualidade de investimento. Tá? Não vai demorar muito, tá? é, vai aparecer certificação ESG por aí vai, se já não está em curso por aí, tá bom? Então é isso, Flávio, respondendo assim Gata. objetivamente a sua pergunta.
2: Maravilha. Gente, a gente tem só quatro minutos para finalizar. Deise, eu, eu já queria começar a fechar as ideias, mas é, para mim é curiosa né, a sua iniciativa de criar Impact Hub num momento assim, tão complexo. Né? Eu queria só que você contasse para a gente como tem sido o desafio de inaugurar um, um hub num contexto de crise.
3: É, a gente... É interessante porque eu já estava nesse projeto aí antes de acontecer isso, né? Mas é, é super desafiador, como todo negócio, mas a gente notou que como, por esse posicionamento que a gente tem e por como a gente atua né, para desenvolver ecossistema, né, esse dinamizador de ecossistema, na verdade surgiu muito mais demanda para a gente do que a gente imaginava, né? Porque as organizações começaram a olhar para o que, que é esse ecossistema, o que, que precisa, como é que a gente precisa atuar, né? Então, hoje, o próprio espaço ele tem toda a pegada sustentável, né? A gente doou parte da, da construção aqui para um negócio de impacto construir e reformar é, casas em comunidades, nossa energia, né? a gente faz compostagem, então a gente já tem esse olhar. Então, essas organizações que se querem conectar já vêm olhar para isso. E até pelos, pelos projetos e programas que a gente oferece, né? Então, é isso que o Chicão falou, assim, existe é desafiador, é, a gente está é, fazendo aquela coisa toda hora, mudando e ver o que pode ser feito, mas a gente vê que, na verdade, é o momento e a oportunidade para a gente estar tá aqui fazendo isso, porque é, é assim que a gente vai fazer essa mudança, né? É, conscientizando e trazendo uma outra forma de fazer negócios, né? Olhando para o sistema como um todo. Então, a gente está passando desafios como todo mundo, mas bem animado aí para o futuro.
2: Bom, Chicão, quer as suas palavras finais aí, fechar sua sua fala?
1: Eu queria dizer o seguinte, galera, simples, reto, direto, eu estou surfando essa onda, tá? Se você não tá surfando, meu amigo, tá perdendo grana, tá perdendo, estamos falando aqui com empreendedores, eu e Deise estamos surfando essa onda, já já pegamos esse trem, percebemos que o movimento é para esse lado e a pandemia acelerou isso, tá? Pega qualquer tendência de mercado que vocês tinham e, e vejam o, no contexto pandêmico o que, que aconteceu com essa tendência. Ela se acelerou, eu tenho certeza absoluta, porque eu estou estudando isso desde que apareceu a pandemia, a gente tem estudado isso lá na, lá na R2. É, pega aí, ESG acelerou, virtualização de processos acelerou, home office acelerou. É, então, eu, desde e companhia, a gente já percebeu o bom negócio que representa tudo isso que a gente está falando aqui, já, já subimos nesse trem, esse trem está andando. Daqui a pouco, meu camaradinha, esse trem vai passar e você vai estar andando no trilho. Você não vai estar mais andando no trem. Você vai gastar sua canelinha andando no trilho para tentar alcançar o que já passou, tá bom? Então, é, se, você, se você está aí jantando, só botou aí de ouvido o que a gente está falando aqui, é, ainda é possível subir no trem, fica ligado. É, porque o trem tá passando na sua frente, tá aqui ó, ó a oportunidade aqui ó, passando na sua frente aí, tá?
2: Maravilha. Gente, nós chegamos ao fim aí do papo proativo. eu queria agradecer a Moai pela oportunidade, a cada um de vocês que está aí nos acompanhando. Lembrando que esse, né, esse bate-papo vai estar disponível nos canais da Moai. Vic, muito obrigado aí pelo suporte. Queria dizer que no próximo dia 16 de, de, de agosto a gente tem mais uma edição do Papo Proativo, também às 19 horas no YouTube da Proativo, com a Yara Vidal, que ela é jornalista, ela é representante da, da Fashion Revolution em Brasília e pesquisadora sobre moda e política. E a gente vai falar sobre a importância da diversidade na comunicação. Então, mais uma vez, Deise, muito obrigado, Chicão. Espero que a, essa conversa tenha inspirado né, os nossos empresários aqui presentes, que a gente possa, de alguma forma, contribuir né, para minimizar um pouco esse, essas mazelas né, pelas quais a, a nossa humanidade tem passado. Muito obrigado, gente. Obrigada,
3: Flávio. Obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigado.
1: Obrigado.
2: É
0: importante para Moai trazer temas como esse, extremamente relevantes. E eu vou deixar aqui no chat também é, o nosso NPS, que é a nossa pesquisa de satisfação, no link, que é muito, muito importante para a gente que vocês participem, para que a gente consiga ter a opinião de vocês e estar sempre melhorando para os próximos eventos. Então, quem puder responder aí nossa pesquisa de satisfação, a gente faria super grato. Tá bom, galera? Queria agradecer é obrigado, aí, ó, né? Moai,
1: Proativa Comunicação, queria agradecer a Deise aí, Impact Hub, valeu, galera. Obrigadão aí, espero que a gente tenha mais oportunidade como essa.
0: Obrigada, viu, gente? Até a
1: próxima. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada é. a
0: todos. Tchau, tchau. Tchau.